0: That's join m i Start me up.
1: Start me up. Start Ciao e benvenuti a Star Me Up, io sono Fabio Bruno e questo è lo speciale PNI, Premio Nazionale dell'Innovazione. Adesso passerete in rassegna tutte le interviste che abbiamo effettuato, che ho effettuato durante la diretta eh, dall'auditorium dell'Università della Calabria e vi chiedo scusa in precedenza perché per alcune la qualità audio non è delle migliori. Iniziamo subito con l'intervista di Antonio Concolino che è stato uno dei protagonisti del seminario che ha dato via all'evento del premio nazionale dell'innovazione un seminario incentrato sull'innovazione al sud Antonio Concolino è l'amministratore delegato di di Pixel e questo è quello che ci ha detto Per quale è stata la risposta del sud Italia al bar camper? Il bar camper è nato in Calabria quindi
2: è stata fantastica la risposta abbiamo utilizzato la Calabria come territorio dove lanciare il bar camper perché ci sembrava corretto università concentrate luoghi ben precisi e poi io essendo se calabrese avevo un certo come dire, spinta propositiva nel cominciare qui oggi il bar camper è una piattaforma cioè è riduttivo dire il camper cioè non è solo il camper, il bar camper è una piattaforma che permette a chiunque di iniziare un sogno cioè entrare, poter dialogare mezz'ora 20, 20 minuti, tre quarti d'ora entrare con un'idea Qualunque essa sia, strutturata, non strutturata, mi passa per la mente, ma al camper si riesce a dialogare in maniera molto aperta e avere dei feedback sulla creazione di impresa, perché quello che a noi interessa è, non è l'idea fine a se stessa, è un'idea che possa tramutarsi dopo dieci anni in valore. Allora, le risposte sono molto positive, e dove in questi periodi in cui c'è un alto tasso di disoccupazione e c'è una buona scolarizzazione, è chiaro che è favorevole per gente come noi che cerca talenti per fare impresa quindi risposte ottime partendo dal sud
1: e se non ho capito male poi il naturale sviluppo è il programma Primo Miglio se allora, non... Primo Miglio è una SGR in attesa di autorizzazione
2: eh, Le SGR sono società di gestione del risparmio l'Italia ha adottato una normativa europea che impone tutti i soggetti che fa, utilizzano risorse di terzi per finanziare imprese e a strutturarsi secondo dei vincoli determinati e normati da Banca d'Italia per tutela chiaramente dei sottoscrittori. Eh, Primo Miglio vuole essere un nuovo fondo che ragiona in maniera un po' diversa rispetto ai fondi venture capital tradizionali. Vuole partire dalla ricerca del territorio di talenti che hanno delle idee di lungo periodo e dare la benzina necessaria in tutte le fasi di vita dell'impresa da quando sono bambini, cioè quando li trovi che ancora sono due persone che hanno un'idea fino a quando poi diventano imprese da mille persone. Quindi tutta la, 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 la l'iter dalle 25.000 fino a 5 milioni per finanziare un'impre,
1: un, un'impresa. E la nostra trasmissione si rivolge principalmente alle start-up del sud Italia. Cosa di Pixel può fare per, per le start-up del sud Italia?
2: Di Pixel eh, per sua natura è, è opportunistico. No? Noi il nostro mestiere è investire capitali di terzi e restituire capitali a terzi, cioè noi non siamo benefattori, non siamo neanche, siamo dei manager ai quali vengono affidati dei capitali nella prospettiva che dopo dieci anni riusciamo a restituirli con un certo valore. Le intelligenze sono sparse su tutti i territori, cioè non c'è un posto più intelligente e un posto meno intelligente, cioè il cervello per fortuna questo è andato uguale a tutti, va, a tutti quanti. Quindi, cosa significa? Che noi di Pixel, come eh, diciamo, noi siamo impegnati su tutto il territorio italiano, molto, siamo molto connessi anche col territorio calabrese, per cui noi guardiamo quotidianamente continuativamente tutto quelli che sono i cervelli che hanno un'idea di impresa che possa diventare molto grande.
1: Ci spostiamo in Sicilia eh, perché, vi ricordo, siamo in diretta dal PNI, il Premio Nazionale per l'Innovazione, e, e adiziamo adesso così, questo lungo percorso, ricordo che saremo insieme più o meno fino alle 6 e mezza, eh, questo lungo percorso che vi permetterà di conoscere un po' i progetti che stanno partecipando a questo progetto. A questo progetto. Il primo ospite in carne ossa è Luca La Paglia. Benvenuto Luca. Grazie Fabio, grazie mille. Allora Luca che arriva da Miscemi e porta avanti Smart Island. Perfetto,
3: sì. Che cos'è Smart Island? Un progetto che nasce nell'ambito di Precision Farming, quindi la possibilità di offrire strumenti altamente tecnologici per migliorare la resa e soprattutto strizzare un occhio all'efficienza energetica e idrica. Sappiamo bene che in Sicilia abbiamo queste problematiche, soprattutto anche per quanto riguarda l'irrigazione. SmartFarm quindi, diciamo che la punta di diamante di questo progetto è un bioscanner, uno scanner molecolare applicato all'ortofrutto o a vegetali, quindi è capace di monitorare in real time tutta una serie di parametri vitali della pianta. E il progetto
1: però come l'avete sviluppato?
3: Allora è nato diciamo un po' alla vecchia maniera, abbiamo conosciuto questo ingegnere informatico appassionato di imprenditoria, Eh, sia io che una mia collega di lavoro che si occupa appunto di finanze, io mi occupo di marketing Pur parlare abbiamo, abbiamo capito che questo progetto di questo ingegnere aveva un forte potenziale imprenditoriale, quindi quello che abbiamo fatto è trasformare tra un, un iniziale progetto di tesi universitario in una vera e propria impresa, eh, appunto con le competenze parte finanziaria, parte di marketing e know-how ingegneristico, ci stanno permettendo di avere qualche piccola soddisfazione, visto che stiamo iniziando tra virgolette ora.
1: <ride> infatti, infatti quando, quando è nato il progetto, il proprio, in, proprio, in, la data?
3: La data diciamo che da settembre siamo operativi come start-up, uh-huh. e ci siamo autoincubati, come parlavamo prima con Fabio, uh-huh. da noi, già da un anno e mezzo, appunto perché la prototipazione di un bioscanner, quindi di un laser molecolare come tutti possono immaginare dal punto di vista tecnico è abbastanza complicato
1: e, quindi, e infatti perché comunque diciamo, il, lo sviluppo tu dove lo vedi? Nel senso fra dieci anni dove lo vedi questo, questo progetto?
3: noi conosciamo bene quanto sacrificio eh, c'è dietro una campagna quindi se noi pensiamo alle aziende agricole più o meno grandi sappiamo bene come sia per loro difficile riuscire ad essere competitivi in un mercato del genere e soprattutto c'è fin troppo sacrificio umano quello che noi cerchiamo di fare soprattutto quello che noi vediamo tra dieci anni è un assottigliamento dell'utilizzo dell'uomo nelle campagne cioè basta tra virgolette queste sfacchinate, queste le vatacce mattutine alle 4 per andare a controllare i campi le macchine possono fare, possono fare questo al posto nostro eh, l'agricoltore o l'imprenditore comodamente da casa la sera può monitorare tutti i parametri e conoscere come sta andando la, sua, la propria campagna
1: E che, come si fanno ad avere un po' più di, di informazioni riguardo a questo progetto?
3: Va bene, abbiamo un sito che appunto è ww.smartiland.it appunto isola intelligente, ovviamente siamo attivi anche da, su tutti i social, Twitter, Facebook, LinkedIn, quindi ci potete trovare così. D'accordo, grazie mille Luca. Grazie a te Fabio. E...
1: grazie, tu sei stato il nostro, primo, il nostro primo ascoltatore, anzi il nostro primo ospite dal vivo, quindi un <ride> applauso.
3: Grazie, grazie, grazie ragazz- anche. Start Me Up, ci abbiamo anche gli applausi tutti, grandissimo. Non riesco a ascoltarli, però lo immagino, <ride> lo immagino.
1: <ride> li sentirai poi quando, eh, quando troverai il podcast su radiostartmeup.it. Ma comunque, di questo ne parliamo. Dunque, allora, eh, noi adesso ci sentiamo, grazie mille, Luca. Grazie, ci sentiamo eh, le sigarette e poi ritorniamo qui a parlare di un altro con un altro progetto direttamente dal PNI conoscendo a poco a poco le, le, varie, le varie idee che vengono presentate all'interno, all'interno del salone e che domani concorreranno eh, per, il premi, per i quattro premi eh, ma di questo magari poi ne parleremo successivamente poi ci sarà anche comunque un, un, premio, un premio generale eh, ma adesso in realtà è arrivato il momento di parlare con Ali Osseini spero di averlo detto giusto Alice. Ali, ok, perfetto Benvenuto Ali, ciao, benvenuto a Star Me Up Ciao eh, Ti pregherei solo di avvicinare la bocca al microfono Perfetto, sì. così ti sentiamo meglio Allora Ali, eh, tu, dunque, lo spiego per i nostri ascoltatori eh, Io farò le domande in italiano okay, Tu yeah. risponderai in inglese <ride> e io poi traduco eh, okay, un po', ok. Allora innanzitutto, da dove vieni Ali?
4: Uh, originally I'm coming from Iran
1: Ok, e che ci fai... Quindi lui arriva dall'Iran Che ci fai in, in, qui a Rende?
4: Uh, ok, basicamente I came to Europe 8 years ago I started my study in France to do my PhD And then when we finished uh, with my wife We moved to, uh, to here because she's studying here at Unical And then I...
1: Ok, allora è arrivato 8 anni fa, uh, più o meno, in Italia In e Francia In Francia, scusami yes. E poi. Ok. Allora, è arrivato in Francia e poi, comunque, sei qui perché stai portando avanti un, um, un progetto con tua moglie.
4: Eh, uh, Perché,
1: appunto, tua moglie è una studentessa. Yes, yes. Uh, stiamo parlando di Zero Pet, no? Uh, sì, yes, esattamente. Exactly. Che cosa fa Zero Pet?
4: Zero Pet è un processo nuovo che abbiamo lavorato per due anni con mio amico e collega, Sassan. È un nuovo modo di trasformare il plastico post consumer waste allora è un un nuovo
1: modo per utilizzare la plastica Mm. e anche un po' tutto quello che
4: tutti i rifiuti Uh, no specifically pet plastics the ah, okay. bottles in general okay. that we use quindi la day. plastica dura uh, not necessary it's a type of plastics let's say 10% of the plastics we are using everyday
1: ok d'accord so, 10 yes, yes
4: ok quindi
1: ha mm, un processo che permette di riutilizzare e di riutilizzare quindi di ricavare adesso ce lo faremo spiegare cosa mm-hmm. uh, da de- 10 tipi di uh, plastiche uh, one type of plastic ok one yes one type because okay, Sto facendo un casino, mm, perdonami yes. No, 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 scusami I was the clear Ok, allora, e eh, che cosa ci fate con eh, questa plastica?
4: In this process we chemically convert the plastics into basic elements of plastics, let's say So it's a chemical product in an environmental friendly process eh, To be able to reuse, to transform plastics in its basic elements Which means that mm, we, can, we can do this loop All along, ok, quindi
1: di fatto voi prendete la plastica, quella okay, yes. naturalmente già utilizzata, yes. e attraverso dei processi chimici, yes, e la... okay, ah, quindi comunque mm. rispettosi dell'ambiente, mm. yes. e riuscite a riconvertirle e a creare nuova plastica.
4: Potete uh, anche usare produzione di plastica, ma anche altre industrie. Okay, so quindi Okay. Yes. okay. Eh, ah, e quindi non arrivi, no, non arrivi al prodotto finito. Uh, sì, yes, somehow mm-hmm. but to make again plastic you you need to do another extra process to make okay. it reusable or it's a, you can use it as a chemical product, which is in produzione di plastica direttamente. Nel processo già esistente, ok. Yes.
1: Quindi allora voi mh, prendete la plastica che avete mm, yeah. ok. Yeah. Prendete la It plastica, andate, fate questo processo
4: chimico you e. Arri- ok, ah, quindi una polvere, ok. Si ok. Perfetto. E
1: quindi questo, questo composto poi può essere riutilizzato exactly. o. Attraverso specifici processi E mm-hmm. se no anche nel, sempre nel solito, nel solito
4: exactly. processo Che figo well.
1: Bello, cool. <laughs> <laughs> Grazie E quanto, mh, diciamo, a quanto ci state lavorando? Siete soltanto tu e tua moglie?
4: Uh, no, no, it's not my wife, it's my friend Ah, uh, ok uh, My wife is a student, she's ah, studying non c'è something else Ah, perfetto yes, 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 yes.
1: Come si chiama il tuo amico?
4: Uh, Sasan Sasan, yes. perfetto He is a chemist, I'm a chemical engineer, so together we formed a team to be able to design the process and industrialize it
1: ok quindi eh, sono uno un chimico un altro un ingegnere chimico Mm, e insieme appunto hanno messo insieme il processo e sperano naturalmente di venderlo pensate di ricavarne un brevetto oppure state pensando un altro modo per poterlo vendere
4: actually we already filed the patent and it's pending Uh, the, p- the, the, the thing that we want to do is that to, f- to make a prototype industrial prototype a unit and then start to license the uh, patent to other units other customers to be able to use it everywhere in the world
1: ah ok quindi c'è già comunque un brevetto start. Esatto, yeah. quindi avete iniziato il processo yes. eh, però comunque l'idea è quella di creare una vera e propria industria tipo e yes. quindi poi yeah. iniziare a Uh, diffondere l'industria quindi vendere tutto il pacchetto di
4: fatto la licenza è
1: più o meno idea dei costi
4: siamo in una fase pre-revenue quindi siamo una startup e quello che abbiamo fatto è stato in una scala di laboratorio è troppo presto per me di to, to dare give, un'estimazione uh, give Uh, I can give dare un'estimazione, ma non è corretto, in mia okay. opinione, okay, so. ok?
1: Sì, in effetti <laughs> <Yes>. <laughs> allora, giustamente lui mi dice: noi siamo ancora all'inizio, non lo sappiamo, però appunto anche perché sono ancora in fase iniziale, quindi tutto ancora, ci sono tante variabili da tenere exactly. in conto, quindi è tutto teorico. Eh, ok, per saperne un po' di più ricordiamo il nome: quindi è eh, Zeropet. Eh, ci dici un po' un
4: sito? Uh, the website for the project is www.zeropet.net and the company is called uh, Recycline Nova, which is a startup innovative company in Italy uh, and uh, uh, the website is www.recyclineva.it.
1: Ok, quindi uno, uno il primo sito era sul progetto, l'altro era invece per quanto riguarda ah, la compagnia che lo exactly. sta portando avanti. Yes. Ci fai un saluto in,
4: il, in iraniano?
1: Bellissimo, grazie mille. <laughs> e come si risponde in questo caso? Uh, in che senso? Eh, no, adesso, se tu mi fai questo rispondo io che ti dico ciao, grazie...
4: Uh, Salam? Uh, no no? Uh, <laughs> <laughs> e, e, Ciao in persian è Chodafes means. Chodafes? Sì, yes, esatto exactly. Figo, grandissimo, oh. grande <laughs> <Thank> <laughs> Grazie mille Ali
1: Ok, yes. allora sì, poggialo pure lì, non ti preoccupare Adesso ci salutiamo per bene E dunque, allora, adesso ci sentiamo uh, Giovanni Truppi era Giovanni Truppi che ci ha portato al prossimo stand, che, anzi al prossimo progetto che vi voglio presentare, vi ricordo che state ascoltando Star Me Up, siamo in diretta dal premio nazionale eh, dell'innovazione che quest'anno si svolge all'interno dell'auditorium dell'Università della Calabria e in questo momento abbiamo venuto a trovarci l'ingegner, anzi il dottor Mauro Ferrante, ciao Mauro, benvenuto, ciao allora, eh, Mauro, direttamente dal progetto Ristem eh, Voi arrivate dalla, dall'Università degli Studi di Palermo Esatto Naturalmente non sei da solo Perché sei accompagnato da eh, Claudio Di Grigoli Giusto, ho detto giusto E Lucia Calabrese Che sono qui sì. al tuo fianco Ciao, fate ciao. ciao con la manina Perfetto Non si sente in radio provale Allora, eh, Ristem, che cosa fa?
5: Eh, noi offriamo un... Eh... Data Warehouse con soluzioni di business analytics a eh, Tour Operator, Destination Manager e compagnia da crociera per l'analisi del turismo a supporto delle decisioni quindi
1: è una, un'applicazione, un portale, come lo definiamo? È un data warehouse, tecnicamente ah, si okay, chiama così, warehouse.
5: potremmo chiamarlo diciamo, un sistema informativo per mantenerci una terminologia più nostrana E a questo affianchiamo dal secondo anno un'app, Cruise Mate, per il crocerista che è a destinazione... Riceverà suggerimenti su itinerari e attrazioni con consigli in tempo reale
1: forniti dagli utenti stessi. Ok, quindi eh, sostanzialmente è qualcosa che voi implementate, e, e che poi è una cosa che serve sia al turista ma anche agli operatori culturali, e a operatori turistici, no? Esattamente sì
5: raccoglie sia informazioni ufficiali il Tourism Analyzer quindi il prodotto principale di Rist, Ristem il Tourism Analyzer che raccoglie sia informazioni statistiche ufficiali sul turismo che informazioni originali raccolte in tempo reale tramite l'app e a questo affianca strumenti grafici e analitici per rendere intelligibili queste informazioni per il supporto del business per il tour operator e del
1: destination management per gli operatori turistici Eh, Voi venite dall'Università di Palermo E come lo vedi fra dieci anni il tuo progetto?
5: Beh, in questo momento in cui c'è una grande quantità di informazioni, il nostro sponsor è un po' traduciamo l'informazione in conoscenza e l'esperienza in piacere, perché oggi siamo investiti da una grandissima quantità di informazioni, ma al tempo stesso gli operatori spesso non sanno come poterle utilizzare in maniera funzionale al loro business, per cui pensiamo che quello che sono le soluzioni che consentono di sfruttare al meglio questo tipo di inform- questa massa di informazioni provenienti da Diverse fonti sicuramente rappresenta
1: un po' la sfida del futuro ok quindi e quindi comunque pensate di venderlo questo come cioè senso come pensate di farci comunque dei, mo- dei soldi tra virgolette lo eh, vorrete fare sì, voi abbiamo
5: previsto nel business plan abbiamo articolato diversi prezzi per l'acquisto del sistema informativo e poi allo stesso tempo anche negli anni successivi per eh, aggiornamenti in termini di software e di banche dati ok e per l'app abbiamo previsto due modelli di business diversi nel senso che da una parte possiamo rivolgerci direttamente al consumatore quindi un modello business to consumer in cui l'app viene venduta a un prezzo diciamo di 0,99 centesimi quindi insomma il classico prezzo standard delle app a pagamento ma allo stesso tempo Prevediamo che eh, il prodotto possa essere venduto Direttamente alle compagnie da crociera O ai manager delle destinazioni interessati Che possono distribuirlo in maniera del tutto gratuita Quindi loro stessi acquistano l'app E poi la distribuiscono nelle modalità Che possono ritenere più
1: opportune insomma. Come sta andando Agli st- allo stand? Che molto risposta sta andando? Molto bene,
5: insomma, speriamo che, di aver fatto una buona impressione Con i giudici e
1: Insomma Speriamo bene, insomma. dai, d'accordo. <ride> allora, in bocca al lupo per domani. E eh, ricordiamo soltanto in chiusura il sito. Eh, il sito al momento
5: è in fase di costituzione comunque abbiamo lasciato tutti i contatti in termini di mail e cellulari all'interno della brochure dei biglietti da visita mm-hmm. per cui sicuramente insomma, qui in studio ve ne lascerò alcune copie e eh, speriamo che presto sentirete parlare di noi
1: dai no, noi pure ce l'auguriamo in bocca al lupo Mauro non lo so, eh, Claudio o Lucia volevate aggiungere qualcosa? No, no. si è comportato bene? Sì, mi fanno sì con la la testa, benissimo l'hai pagati a no, no, dovere, grazie. <ride> grazie mille ragazzi Ristem, ciao. vi siete allo stand che il numero? il no. numero? 9, Il numero 9 appunto, se non so se qualcuno ci sta ascoltando ed è in giro, volesse andarli a trovare li trovate al numero 9, ciao ragazzi grazie, ciao, grazie. Siamo in diretta, vi ricordo, per il PNI il Premio Nazionale eh, dell'Innovazione eh, 2015 eh, Adesso passiamo a un altro progetto che arriva direttamente dalla Basilicata eh, Mi riferisco ad Hermes e a raccontarcelo è Raffaello Ciao Raffaello, benvenuto Ciao, buonasera Allora, ti chiedo soltanto di mettere un po' più ecco, vicino il microfono okay, ok, si sente? Bella, grandissima, perfetto, perfetto. Allora, che cos'è Hermes?
6: La Hermes è l'idea nata da tre amici per monitorare degli stati di salute dei cosiddetti lavoratori in solitaria. È uno smartwatch e ha l'ambizione, noi riteniamo soddisfatta, di monitorare determinati stati di salute, come dicevo, dei lavoratori in solitaria, ovvero tutti i lavoratori che per esigenze di spending review, ormai termine utilizzato frequentemente nel linguaggio imprenditoriale, vengono lasciati soli sui cantieri. si sostanzia appunto in uno smartwatch, un orologio da polso che fondamentalmente ha lo scopo di monitorare tre situazioni particolari ovvero la richiesta di allerte volontarie la richiesta di gestione di immobilità apparenti e quella di allerte dovute a cadute non accidentali perciò malessere e malori
1: quindi sostanzialmente è qualcosa che aiuta il lavoratore e lo mantiene, diciamo, diciamo, salva un po' la, diciamo, la salute del, allora,
6: del lavoratore. Uh, volgarmente, se non lo consensi, sì, è, è <ride> l'espressione classica che eh, spessissimo, tristemente sentiamo dire, se fossimo arrivati 5 minuti prima forse si sarebbe potuto fare qualcosa. Okay. Ovvero, non ha la pretesa di salvare vite umane, magari, ma piuttosto ha la possibilità di intervenire in maniera più celere. Più celere chiaramente, <ride> è un'espressione comparativa, cioè più velocemente di quanto si sarebbe potuto fare affilando soltanto... Alla, eh, al ritrovamento da parte di eh, altri lavoratori o comunque in circostanze più complicate di un lavoratore su un cantiere. Uh-huh. Faccio un esempio. Nel momento in cui un lavoratore lasciato solo dovesse cadere, eh, questo orologio, grazie a un giroscopio e un accelerometro, riesce a, le- a rilevare la, eh, tanto la, eh, l'accelerazione, la decelerazione e il momento di stasi dovuto appunto a una caduta. Se tale caduta non è accidentale partono automaticamente degli sms, delle chiamate che vengono inoltrate al responsabile della sicurezza dell'impianto. Questo è un primo caso d'uso, il secondo caso d'uso è invece laddove si dovesse configurare che il lavoratore per un malore, un infarto o qualsiasi altra cosa, per un intervallo di tempo profilabile sull'orologio rimane del tutto immobile. Questo intervallo di tempo eh, viene misurato da questi accelerometri al giroscopio a bordo dell'orologio e se l'orologio rileva una stasi dello stesso lavoratore allerta eh, il lavoratore lavoratore stesso con una eh, una previbrazione se questa vibrazione grazie a un tasto touch non viene inibita Uh, avviene come nel caso precedente uh, un invio, un instradamento di sms chiamate ai responsabili della sicurezza dell'impianto nel quale o comunque del cantiere nel quale uh, il lavoratore uh, si trova a lavorare tutto questo però come funziona cioè, che cosa ci qual è il vostro apporto
1: insomma?
7: Ah, diciamo come questo, l'avete programmato
6: questo orologio è sostanzialmente uh, un, uh, un tradizionale orologio con uno schermo touch come siamo abituati a utilizzare sui nostri cellulari ormai di, di uso comune all'interno del quale vi è un airtrade, cioè un misuratore di battito cardiaco, che garantisce la, il monitoraggio della, del battito cardiaco, eh, un sensore di temperatura, un sensore di eh, capacitivo che rileva se l'orologio è indossato o meno dal lavoratore, in più un accelerometro e un giroscopio che insieme a un GPS eh, riescono a localizzare l'operatore e a monitorarne appunto lo lo stato di salute tutte queste informazioni processate vengono inviate a un cervellone, a un server che instradano ai responsabili della sicurezza queste informazioni
1: posso fare l'avvocato del diavolo? prego perché non un'applicazione per smartwatch?
6: allora inizialmente essendo noi sviluppatori ingegneri e informatici avevamo pensato a questa soluzione non fosse altro perché eravamo più legati al mondo del firmware e del software ci siamo trovati costretti a pensare a un orologio perché eh, puoi facilmente immaginare un lavoratore potrebbe inavvertitamente lasciare il cellulare altrove dimenticarlo in bagno piuttosto che in macchina o in un altro sito trovarsi eh, in una situazione di di malessere, di malore e non avere a propria disposizione il cellulare l'orologio per eh, motivi che ti è facile immaginare è invece solidale, wearable di conseguenza è sempre solidale con il lavoratore perciò la la possibilità o meglio la probabilità che possa intercettare un evento di, di maloro o di malessere più facile. Spero okay. di aver risposto.
1: No, giusto, è grandissimo. Okay. Raffaello, che risposta state avendo un po' così, visto che ormai le visite sono aperte più
6: o meno da tre ore? Noi stiamo avendo un, un interessante confronto anche con altre realtà che hanno avuto, tra virgolette, il coraggio di investire in proprio risorse eh, per un progetto, per un sogno. In tutti i casi noi siamo già in una fase 2, se vogliamo, perché abbiamo già fornito a dei. Uh, delle imprese del settore edile, degli, alcuni di questi um, dispositivi che ricordiamo rispondono al, uh, legge, uh, o meglio, scusso, al testo unico sulla sicurezza 81, l'articolo 45, di fatto rispondiamo a, un, um, a quanto già il legislatore richiede a tutti gli imprenditori che decidono di lasciare un lavoratore in solitaria, che è un uh, è un decreto attuativo di una direttiva comunitaria che impone a tutti i datori di lavoro di uh, sì, lasciare solo un dipendente ma a patto che ci siano determinate condizioni di sicurezza per avere tutte
1: le informazioni
6: il nostro sito è uh, possiamo dare le mail ma preferiamo che ci contattiate al sito www.bodyareanetwork.it ripeto bodyareanetwork.it
1: grazie mille Raffaele grazie a voi sì, dunque io invece Devo, uh, devo scusarci, perché in realtà Hermes O, una, o meglio, foro una piccola precisazione Perché Hermes è un progetto Che noi abbiamo già costitato Nei nostri podcast, lo potete trovare eh, Tra i nostri podcast del 14 maggio ehm, e quindi di fatto è stata una piacevole sorpresa e questi eventi servono anche per guardare in faccia chi nel corso del tempo abbiamo intervistato semplicemente al telefono e adesso invece abbiamo un nuovo progetto eh, che arriva direttamente da Salerno sì, e sì. mi riferisco a Smart Days e a parlarcene eh, c'è Stefano Piotto scusami Stefano Piotto, chimico eh, anzi un dottorando in chimico di scienze no, no no no
7: sono un ricercatore okay.
1: ricercatore, sì. ok scusami Stefano ho fatto un macello con la presentazione
7: no va benissimo.
1: Allora, eh, che cosa fa Smart
7: Base? Allora, Smart Base è un progetto ehm, per sostituire i vasi tradizionali, quindi per le coltivazioni vivaistiche. I vasi tradizionali sono in polipropilene, un materiale che non è degradabile, non offre protezione dei parassiti e sostituirlo con un, altro, con un nuovo materiale che abbiamo chiamato appunto intelligente. Questo nuovo vaso offre protezione dei parassiti, è completamente biodegradabile e richiede meno, eh, meno manodopera d'opera, e quindi il, il, il coltivatore ha completo controllo sulla degradazione del materiale, i abbatti i costi di smaltimento ha protezione dai parassiti e può farlo degradare nel momento in cui lo desidera
1: scusami però faccio una domanda proprio da uomo della strada certo. il vaso
7: se è biodegradabile io ci metto la pianta e poi mi si scioglie il vaso che succede? esatto, questa infatti è biodegradaz- biodegradazione programmata cioè degrada solamente quando il coltivatore vuole che okay. degradi quindi può, può resistere indefinitamente per molti anni ma quando, c'è, quando rimuove una strip dal vaso stesso il vaso comincia a degradare e in un tempo che noi possiamo regolare tra i due e i sei mesi il vaso è scomparso Ah ok. quindi non ci sono più stress da svasatura perché si possono mettere a dimora le piante con tutto il vaso che anzi quando degrada offre anche una concimazione un effetto di concimazione alla pianta stessa
1: posso chiederti che materiale è?
7: l'abbiamo fatto con, in diversi materiali uh-huh. che abbiamo depositato con, per un brevetto lo scorso mese di novembre e sono vasi completamente biodegradabili ne abbiamo usati diversi e che sono protetti con un un nano rivestimento che gli garantisce questa protezione sia dall'acqua che dai parassiti, che sono un grosso problema nelle coltivazioni vivaistiche. Sì, in effetti anche
1: prima con gli amici siciliani si parlava proprio e loro però proponevano un altro tipo di soluzione, che poi di fatto sono quelli di fronte, il vostro stand di fronte. È stato un caso secondo te che vi hanno messo di fronte oppure l'avete voluto? No, non ci conoscevamo quindi è stato, è stato un caso okay, se l'hanno voluto okay, no, okay.
7: non lo sapevamo noi bene
1: allora invece qual è stata un po' la risposta del, del pubblico Già visto che comunque sono già tre ore che.
7: Eh, sei... è stata molto buona ma noi abbiamo cominciato a presentarlo circa un mese fa eh, in una start cup, start cup della regione Campania noi siamo di Salerno e la risposta è stata ottima e abbiamo anche vinto questo, il primo premio della startup, l'abbiamo presentato in altre occasioni e diversi investitori diversi produttori hanno già manifestato il loro interesse già sono stati prenotati diverse migliaia ah, di okay. vasi sapete già lo... quindi come fare la produzione avete già un eh, adesso sta partendo la, proprio la fase di fundraising insomma stiamo cercando il finanziamento per poter allestire il nostro impianto
1: ok quindi beh, diciamo agli ascoltatori se ci dovesse essere un, uh, un venture capital qualcuno, o qualcuno che volesse investire certo. non avete pensato al crowdfunding?
7: Non per questo progetto no. no Ok Abbiamo parlato direttamente con degli investitori e... D'accordo Allora eh, il, il link al sito Giusto per avere tutte le informazioni www.smartvase Lo dico come si scrive .unisa.it okay. Perché è una spin off del, dell'Ateneo di Salerno Quanti siete nel team? Sei Benissimo. Siamo chimici, chimici industriali, chimici farmaceutici e ingegneri chimici. Ok, giustamente
1: un po' tutta quell'aria lì, esatto.
7: giustamente. Grazie mille, allora. Grazie eh, a eh, voi.
1: Stefano Piotto di Smart Base, grazie, grazie. Mille. grazie. E allora noi invece continuiamo, uh, grazie anche alla preziosissima collaborazione di Angelo Marra, che ci porta le persone. Ciao Angelo, dacci una parola di conforto così, stai andando via? Stai andando via? E allora solo, faccio solo un saluto rapido. Ciao, Angelo. Ciao Fabio Fra i protagonisti di questa mattina Ma se rimani ci sentiamo una canzone E poi parliamo un attimo Se bene, il nostro guardo. amico non può, può aspettare Grandissimo Ok allora così ci facciamo una chiacchierata Anche appunto con un amico del programma E non solo Ci sentiamo i wizard Wizard su Star Me Up, quando siamo arrivati prima e 18.13, ancora una mezz'oretta e staremo insieme, e staremo insieme per uh, quello che è appunto la diretta del uh, PNI, adesso appunto avevo, avevo annunciato prima del pezzo uh, Angelo Marra che è venuto qui a trovarci, ciao Angelo, ciao Fabio, e anche tu sei stato uno dei protagonisti dell'incontro di questa mattina.
8: Sì, stamattina abbiamo incontrato i promotori dell'innovazione in Calabria, al sud diciamo.
1: E Angelo Marra, che comunque noi, beh, ormai chissà quante, quante volte ti abbiamo ospitato, non so, almeno tre o quattro. Che eh, sicuramente. Antico, comunque, diciamo, e eh, sottolineiamo comunque, presidente della, dei giovani di Confindustria di Reggio Calabria, oltre che imprenditore a tutto campo promotore della cultura d'impresa del sud italia uno della colonna diciamo la colonna della calabria non ero della parte sud della calabria della parte
9: sud sicuramente
1: <ride> e oggi infatti ti hanno diciamo sei stato invitato a raccontare un po' quella che è la tua esperienza proprio da promotore della, della cultura d'impresa
8: sì la, più, che, più che altro abbiamo parlato della cultura dell'innovazione al sud che è una cultura poco, poco promossa eh, soprattutto il discorso della rete tra le associazioni che fanno, fanno questa attività di sensibilizzazione della cultura d'impresa. l'obiettivo è proprio quello, avere sempre più questo ecosistema come dicono quelli molto bravi utile a tutti coloro i quali hanno bisogno di presentare le loro idee fare networking, conoscere investitori piuttosto che conoscere opportunità per sviluppare le loro, le loro idee, quindi vi parlo di questo
1: Due anni fa ti avrei chiesto se era necessario il conoscersi adesso mi sembra che più o meno i link ci sono e sono, e sono anche non più o meno stretti secondo te adesso che cosa manca che cosa servirebbe a dare un po' in là?
8: Dobbiamo eh, rendere sempre più strutturata questa rete perché è importante che non non vada a scemare questa prima prima fase, Eh, dobbiamo avvicinare sempre di più chi ha la possibilità di decidere le decisioni, decision maker nell'ambito istituzionale, dobbiamo avvicinarli a queste reti di queste persone che vogliono fare innovazione Dobbiamo avvicinare le aziende sempre di più all'innovazione che viene dal basso perché con la crisi anche le aziende hanno tagliato molto i loro investimenti in innovazione, quindi poter trovare dal basso progetti innovativi che vengono dalle, imprese, dalle università piuttosto che da innovatori to cure è fondamentale perché le imprese possono avere nuova linfa per rilanciarsi in questo, questa competizione internazionale in cui sono immerse. Possiamo parlare dell'incontro R5? L'incontro vogliamo dire qualcosa di dopodomani
1: sempre qui a Cosenza che cosa succede?
8: il 5 di dicembre abbiamo organizzato la prima tappa di, un, di una serie di workshop formativi dedicati a tutte le associazioni che si occupano di innovazione al sud e saremo oltre 100 sabato e sicuramente ci saranno anche molti gruppi informali di ragazzi che fanno innovazione che interessa avvicinarsi a questo mondo cercheremo di fare con loro una giornata formativa de- andremo a lavorare sui temi della gestione delle associazioni piuttosto che fondazione di partecipazione capacity building e poi li metteremo a lavorare su, dei ba- su delle strutture di bandi comunitari per capire come le associazioni possono partecipare ai bandi c'è un sito o qualche cosa come si fa a recuperare un po' di informazioni? Cercare Facebook Rete Innovazione Sud, in evento Rete Innovazione Sud, trovate tutto lì e poi da lì sono i link alle attività che faremo.
9: Grazie mille Angelo Grazie Fabio, grazie Giovanni. E con
1: Innovation Wave continuiamo, ancora 10 minuti staremo insieme per... Quelli che sono i progetti che stanno partecipando al premio nazionale dell'innovazione 2015 Vi ricordo che siamo in diretta su Springer E siamo in diretta fisicamente dall'auditorium del teatro dell'Università della Calabria E proprio dell'Università della Calabria, quindi direttamente dal direttamente Arriva il nostro prossimo ospite, ovvero Andrea Impussi Ciao Andrea
3: Ciao
1: Fabio, buona allora, Benvenuti in sito E dunque tu, il tuo progetto si chiama Bus Partout. Che cosa fa?
9: Attraverso Baspartout i viaggiatori possono raggiungere qualsiasi meta perché noi combiniamo eh, i viaggi dei diversi operatori su linea di lunga percorrenza nazionale in questo modo ogni viaggiatore può trovare il proprio viaggio comodamente in un'unica interfaccia in modo facile e intuitivo e raggiungere tutte le mete questo è un vantaggio sia per eh, i viaggiatori che per gli operatori che grazie alla combinazione degli altri viaggi possono espandere la loro capacità di vendita
1: tu diciamo, Voi vi rivolgete soltanto al mercato delle cioè nel senso del bar, dei bus? Noi oppure... sulle
9: autolinee, sì. Okay, di per sulle Perché grazie alle nostre esperienze pluridecennali del settore e anche alle problematiche sentite nel nostro territorio calabrese eh, abbiamo avuto, si è accesa questa lampadina a risolvere i problemi dei viaggiatori e nel contempo eh, migliorare le capacità di vendita degli operatori.
1: Um, come diciamo, si presenta Buspartout uh, dal lato utente? Cioè, io utente, come faccio ad accedere a Buspartout? Mm,
9: molto facilmente, andando su www.buspartout.it e a breve, attraverso l'app mobile, disponibile sul Play Store e sull'Apple Store.
1: Mentre l'operatore dell'autolinea che cosa fa?
9: eh, L'operatore dell'autolinea può integrarsi con la nostra soluzione inviando a noi i dati della propria compagnia oppure aderendo al sistema nella sua interezza inserendo direttamente i dati di di sua mano.
1: Avete già previsto più o meno... Quando metterete più o meno il, il servizio sistema? Solo per la Calabria, visto che comunque allora, il immagino partire la È qui. già
9: online. E a gennaio ci sarà il, la versione completa. Attualmente c'è una beta ma è completamente funzionante. Quindi vi invito a visitarlo ww.baspartou.it, ah, yes.
1: Che figata, ok Quanti siete nel team?
9: Siamo tre Io, Andrea Infusino E poi Salvatore della Gala E Marco della Gala Due fratelli che già da tanto tempo Operano in questo settore E ci siamo uniti in questa società E crediamo in questa idea imprenditoriale.
1: Tu sei uno studente?
9: Io sono stato studente dell'Unical Così come gli altri due soci E portiamo avanti con fierezza questo marchio ah, ok, no. eh, con la nostra nuova con la nostra startup.
1: Come sta andando lì allo stand? Uh, pareri, cose, come, come sta andando? Molto
9: bene, io veramente sono felice di essere qui non solo perché racconto parte di me attraverso eh, questa idea imprenditoriale, ma proprio perché è l'unical e eh, comunque tutte le realtà eh, istituzionali e non che hanno permesso questo momento fanno sì che si incontrino le eccellenze calabresi, la tecnologia. E portare avanti veramente la cultura e la voglia di fare che anche in Calabria c'è e c'è più di quel che si possa pensare
1: Andrea Infusino grazie mille, ricordiamo grazie, ancora il, il sito
9: www.baspartout.it
1: grazie mille grazie e in bocca al lupo voi. per domani
9: crepi, ciao <ride>
1: okay.
9: Chiudiamo questa
1: rassegna di interviste con l'intervento di Francesco Vito Tassone di Personal Factory che abbiamo sentito questa mattina durante il seminario Innovare al Sud. Che cosa significa per te oggi parlare di innovazione all'interno dell'Università della Calabria?
10: È molto bello perché si parla di innovazione nella propria regione, nell'ambiente più adatto per parlare di innovazione che è l'università, quindi è molto gratificante da, 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 da giovane imprenditore fare questo tipo di discorso all'interno di un'università.
1: Eh, io mi ricordo di te, di un tuo post scritto a giugno se non ricordo male, più o meno, comunque prima dell'estate in cui sconsigliavi alle persone di fare innovazione in Calabria o comunque dicevi che era molto difficile a causa di tutta una serie di eh, problemi strutturali quali sono state le reazioni che cosa è successo dopo questo post
10: allora il post non era altro che un decalogo delle cose sì. che bisognerebbe aggiustare che non vanno non era se è stato inteso sì, mi dispiace no, no. come con uh, non fare innovazione anche perché se quel, immaginiamo per un'impresa classica gli stessi, lo stesso tipo di problemi e forse l'unica cosa che ci può salvare è fare un po' di, di, di innovazione perché almeno abbiamo un vantaggio competitivo da questo punto di vista Sì, lo cioè diceva in senso, senso provocatorio naturalmente esatto non è cambiato nulla <ride> cioè, è inutile che ci raccontiamo una, una, se storie noi purtroppo abbiamo la pessima abitudine nel perderci sulle cose anche facili quel posto non parlava di massimi sistemi parlava di cose basilari di un qualsiasi eh, posto civile il fatto che sia così difficile fare cose semplici purtroppo non è molto <ride> consolante diciamo
1: però in realtà, nonostante, que- nonostante tutto, comunque, tu con la tua azienda state continuando comunque a lavorare e a espandervi in tutto il mondo, no? Eh,
10: noi lavoriamo principalmente all'estero, il problema è quanto costa andare all'estero, cioè è quello che noi dobbiamo capire, l'impresa è sempre un equilibrio tra costi ricavi se ci sono degli extra costi dovuti a un'inefficienza che non puoi toccare perché è il tuo territorio che è inefficiente queste si scaricano sulla capacità che l'impresa ha di investire sulla capacità di viaggiare di fare una fiera cioè, quante fiere in meno io posso fare perché operando in Calabria ho costi più alti e che potrei mettere da un'altra parte queste sono cose che è, non è compito del, del, dell'imprenditore affrontare è compito di una classe dirigente di una classe politica delle burocrazie dello Stato che dovrebbero fare questo come mestiere
1: il fare sistema fra le persone che fanno impresa secondo te è una strada oppure
10: allora che serva fare sistema soprattutto in un'ottica regionale di sicuro eh, aiuta ma è un, al- è un altro piano ancora cioè eh, eh, di sicuro permette di creare delle sinergie che possono aiutare alle imprese di crescere dimensionalmente eh, ma questo non aggiusta le bughe in mezzo alle strade eh, sono due cose diverse
1: Francesco Vito Tassone era quello che avete appena ascoltato e con questa intervista un po' amara, lo so però che ci serve anche da monito eh, chiudiamo questa lunga diretta di un'ora e quasi a mezza più o meno siamo stati insieme eh, io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi per averci seguito vi ricordo che potete naturalmente riascoltare questa puntata sul sito del eh, nostro profilo Springer noi questa, faremo in modo di, di farlo farvela trovare anche su uh, radiostarmyup.it come al solito uh, non perdete le prossimi, prossimo, il prossimo giovedì prossimo uh, l'appuntamento con Starmyup dove avremo ulteriori approfondimenti riguardo a quello che è il PNI e quindi rilasciatemi però prima di salutarvi ringraziare Giuseppe e Marcello di kidra.com che hanno che mi hanno dato una mano Giuseppe facci un, scusami, Marcello, faccio un saluto ciao salutato, non so se si è sentito, spero di sì eh, io vi ringrazio per essere stati con noi eh, Radio radiostarmyup.it è il sito che dovete tenere a mente, dove poi trovate tutti i riferimenti social e tutti i podcast eh, io sono Fabio Bruno e ci sentiamo alla prossima puntata di Starmyup Im- idee, imprese idea storie, imprese l'ho cannata, mi dispiace, alla grande
4: ciao
5: 18 plus.